0: Hola, Edu,
1: y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Por fin eh, estamos por aquí de manera habitual y me alegra muchísimo. Esta semana están siendo una locura porque, como sabéis, estamos preparando. Bueno, eh, el día que vais a escuchar esto ya ha pasado el 25 N, pero bueno, hemos tenido la suerte de estar trabajando mucho en, en numerosos coles, numerosas empresas. Eh, eh, estos días, que por cierto, no sé por qué siempre hablo en plural refiriéndome a mí misma, es. Es un poco raro, ¿no? Eh, pero no, sí, estoy por ahí por los coles y tal, eh, y jo, eh, un, un, un podcast que vamos a grabar dentro de poco es eh, Cositas que me he encontrado por los coles que me dan así un poquito de... Uh, 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 eh, que creo que, que hay que seguir trabajando y que tenemos que estar ahí las educadoras sociales dándole caña, pero bueno, eso lo dejamos para, para otro momento. Hoy vamos a conocer a Nelly Díaz de la Mata. Eh, ella es, es eduso y nos va a contar eh, dónde trabaja quién es bueno un poquito de todo creo que va a estar muy interesante y espero que os guste mucho así que empezamos así que hola Nelida qué tal estás hola Lucía muy bien encantada de estar aquí compartiendo un ratito y charlando compartiendo qué espacio qué guay qué guay así calentamos hace un poco los días que no sé cómo estará por ahí pero por, aquí por el norte hace un frío que, que por lo Ahora menos parece que calienta vale. el alma Sí, por aquí igual, además en la zona en la que yo estoy hiela precisamente ya estamos empezando, o sea que el frío es bastante terrible, la verdad. ¿sí? Pues nada, pues a escuchar ahí los podcasts para calentarnos. Primero, eh, ¿quién es Nerida Díaz de la Mata? A ver, cuéntanos. Pues a ver, eso según a quien le preguntes te podría decir una cosa.
0: Eso, eso, eso siempre, siempre pasa.
1: Pero bueno. Yo voy a tratar de presentarme un poco así, pues lo que más puede interesar, sobre todo a la gente que nos escuche, en el ámbito de la educación social, ¿vale? Uh -huh. Yo estudié el grado en educación social, o sea, soy educadora social, eh, además soy animadora sociocultural y experta en violencia de género. Uh -huh. Y además, bueno, tengo un máster en antropología, pero en lo que más ahonda en mi trabajo es la relación entre animación sociocultural, educación social y prevención de violencia de género, ¿vale? Uh -huh. Actualmente yo estoy trabajando en una entidad para personas con discapacidad que se llama Spain Castilla y León uh -huh. y yo trabajo en la delegación del Bierzo, que bueno, no sé si alguien lo conoce, pero ya lo dejo caer por aquí, reivindico un poco mi tierra, aprovecho. Está en, en la provincia de León y es una comarca muy bonita la que invito a la gente que nos escuche también a que venga. Y lo que hacemos principalmente es trabajar para mejorar eh, la calidad de vida de las personas con discapacidad. Dentro de esta entidad, yo estoy concretamente como responsable del Departamento de mujer. Y ahí, pues bueno, lo que he venido haciendo es trabajo directamente con, con mujeres. Tanto de prevención de violencia, empoderamiento, accesibilidad, atención social, ofrecer recursos en general. Qué interesante. Y bueno, te has encontrado... Eh pues más índice de violencia en relación a estas mujeres en los últimos tiempos, ¿no? ¿O la pandemia crees que se ha incrementado? Sí, 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 eso es una realidad innegable y ya no hablo desde mi opinión, sino que si nos vamos también a los últimos datos de la macroencuesta de violencia de género que se hizo en el año 2019, se ve cómo se triplica, Uh -huh. eh, los datos de violencia en las mujeres con discapacidad, en cada una de las distintas áreas de violencia o en los distintos, distintos tipos de violencia contra las mujeres, en todas las mujeres con discapacidad tienen índices más altos, uh -huh. lo cual es eh, terrible. Y se puede decir que una de cada, las estadísticas dicen que una de cada cuatro mujeres con discapacidad sufre violencia
0: wow. de género. Uh -huh.
1: O sea, las tasas son, son terribles y por suerte cada vez se van visibilizando más, ¿no? La transversalidad en los datos estadísticos están presentes y bueno, por lo menos pues en esta última macroencuesta ya se han incorporado más preguntas en relación a las mujeres con discapacidad pues para conocer su realidad, por supuesto. Total, total. Es que yo, bueno, es por eso decía al principio ¿no? que vengo un poco asustada de los talleres que estoy dando en, en los coles que, o sea, hay, hay ideas súper buenas y veo aún ahí un rayito de esperanza, pero uf, veo cositas que pensaba que ya estaban superadas y, y creo que están viendo un poquito para atrás, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos en, en, otro, en otro podcast más, más detenidamente, pero... Sí que veo como muchas más eh, ideas, eh, ideologías así fascistas, eh, apología ¿no? al fascismo, sí. eh, veo eh, mucha relación con el tema de celos como eh, normalizándolo y vengo así un poco asustada. Entonces, bueno, creo que, que haces una labor, la verdad, que, que, que increíble. Así que desde aquí mis más sinceras enhorabuenas Muchas <risa> gracias. Y bueno, o sea mi pregunta, sí, como pregunta central, es que yo creo que un poco la respuesta la voy intuyendo pero eh, ¿cómo vinculas no, lo que es la, la discapacidad con la condición de mujer? O sea, realmente la, pregunta, la respuesta es obvia, pero ¿por qué? ¿Existe una doble discriminación? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? <risa> vale. Eh, la respuesta es sí, claramente. Uh -huh. Y el por qué sería por, bueno, pues, por dos eh, consideraciones principalmente. Una, por el hecho de ser mujer y cómo, en base a los roles de género en, lo que, en los que nos han sociabilizado, tanto a mujeres como a hombres, hace que las mujeres siempre sean las que salgan mal paradas con esos roles de género dentro de una sociedad patriarcal. ¿no? Nosotras somos las que sufrimos violencia, somos la clase sexual, por así decirlo, sí, sí, sí. desfavorecida, y por el hecho de tener una discapacidad. El hecho de tener discapacidad significa que no tengas la, las mismas oportunidades que el resto de personas. Significa que tengas más dificultades de acceso a la educación, más dificultades de acceso al empleo, que sufras más violencia y que no tengas la misma participación en la comunidad, en tu entorno, en actividades socioculturales, en todo en general. Entonces, el hecho de, si juntamos el ser mujer y el tener una discapacidad, pues claro, significa que hay ahí una vulnerabilidad muy grande y que tienes muchas más posibilidades de sufrir violencia. ¿a qué podría venir esta posible, esta posible, no, esta vulnerabilidad? que es la realidad? Pues bueno, podríamos hablar aquí desde menor capacidad para defenderse, por ejemplo, en casos de violencia, eh, menor capacidad para comunicarse, dependencia de sus cuidadores, todos estos factores hacen que las mujeres con discapacidad sean mucho más vulnerables para sufrir una situación de violencia y también más vulnerables para cortar con esa eh, situación de violencia y la puedan superar. Es mucho más complicado para ellas. Mientras te escuchaba, eh, Mérida, estaba pensando, eh, si hay algún tipo de estadística, no lo sé, lo desconozco la verdad, pero me interesaría saberlo, eh, de, eh, en relación a, a la violencia sexual, me refiero, eh, a nivel de consentimiento ¿no? con, las, con las mujeres con discapacidad. Si... Pues... Ahora mismo, datos estadísticos, un porcentaje, yo creo que no te podría dar ahora mismo. Pero, no obstante, en los datos de la macroencuesta de violencia de género, sí, sí que aparecen eh, aspectos relacionados con la violencia sexual específicamente. Uh -huh. Porque es una realidad que las mujeres que tienen discapacidad sufren mucha más violencia sexual, son mucho más propensas.
0: Uh -huh. Entonces, ahí, ahí es
1: donde quería llegar, sí. O sea, que vamos, es... Eh, a simple vista, sin, sin, saber, sin saber datos, o sea, es lo que, lo que parece. no Que al final, sí. pues ahí está también la doble discriminación. Sí, tenía por aquí unos apuntes que, que justo acabo de encontrar y te voy a poder responder. He tenido oh, suerte. Guay, Porque tengo unos apuntes no te para mí. <risa> sí. Mira, en cifras generales, tengo aquí apuntado, según la macroencuesta de violencia contra la mujer del año 2019, que el 14,8% de las mujeres con discapacidad sufre violencia sexual, 38,9% wow. de, de las mujeres sin discapacidad. Ostras. Eh, bueno, evidentemente no me veis, pero se me... es real que se me han puesto los pelos de punta. Madre es que mía. es casi el doble. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Casi el doble. Y también eh, se ha... hay mucho más porcentaje en la violencia sufrida, la sí. violencia sexual que sufre en parejas pasadas, que es el 22,1% frente a las mujeres sin discapacidad que han sufrido violencia sexual por parte de sus parejas.
0: Wow. ¿Qué o sea,
1: sí, los datos en relación a la violencia sexual son especial, o sea, son vamos terribles, alarmantes. Y aquí me gustaría también añadir y hacer referencia a no considerar la violencia sexual únicamente la que se pueda dar en la pareja, ¿no? sino la que se puede dar sobre todo en las mujeres con discapacidad por parte de sus cuidadores. Eh, en diferentes instituciones, pero también sí. por parte de familiares, es que cual, muchas cual. veces las mujeres con discapacidad son un porcentaje también alto que se utiliza para la explotación sexual, uh -huh. entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Pues sí. O sea, esto sí que, sí que es importante remarcarlo, ¿verdad?
0: Sí. Eh,
1: y, y bueno, y como educadores sociales en este ámbito, ¿no? Después ya hablaremos detenidamente cuáles pueden ser nuestras funciones, pero en este ámbito de, de yo creo que es muy necesaria la prevención. No sé si hacéis, si tenéis algún tipo de programa de los que nos quieras hablar, o si haces algún tipo de actividad vinculada a esta, a esta prevención, ¿no? Sí, claro, yo encantada de contarte un poco <risa> todo, lo que, todo lo que hacemos. Eh, nosotros intentamos trabajar desde un punto de vista integral, ¿vale? teniendo en cuenta los poquitos recursos que muchas veces se da al tercer sector, es decir, a las aso asociaciones, fundaciones y ONGs, pero bueno, intentamos hacer todo lo que podemos. Y las áreas de prevención, pues nosotros las intentamos hacer desde campañas de comunicación en la que hacemos mucho hincapié en visibilizar esta situación, ¿vale? conocer los diferentes tipos de violencia, dar a conocer... Eh, las cifras, los datos cómo poder terminar con esto ¿no? a través de la coeducación a través del feminismo a través de, de la participación en la comunidad para las personas con discapacidad esto es súper importante como comunicación y luego trabajamos también el área de accesibilidad que ahí peleamos mucho que haya por ejemplo servicios de ginecología adaptados con instrumentos para mujeres con discapacidad por favor <risa> Es que es algo tan básico y que muchas veces dejamos pasar sí. con alto. Que... Lo dejamos aquí en fosforito, por favor, en negrita. Sí, ¿Sí? lo remarcamos. Lo remarcamos bien. Claro. Entonces, en temas de accesibilidad, especialmente para las mujeres, es súper importante ese tema. Uh -huh. eh, luego, en cuanto a violencia de género, súper importante también. Eh, prevención para la población y la sociedad en general. Exacto. Pero también específicamente para ellas, es como uh -huh. abordarlo desde los, dos, desde los dos puntos de vista, uh -huh. porque para las sociedades es súper importante visibilizar y dar a conocer cómo, cuál es esta realidad, pero también con ellas es importante darle herramientas. ¿no? Eh, yo creo que es fundamental que las mujeres sepamos detectar la violencia. Y para poder saber, para poder detectar la violencia necesitamos que se, necesitamos recursos, herramientas y que sepamos exactamente qué es violencia. Porque mm. todavía muchas veces creemos, "ay no, esto es tan sutil, es que no es violencia". Creemos que la violencia es cuando nos pegan, no mm. lo que está en la punta del iceberg, la violencia más visible. Pero hay otros muchos tipos de violencia que no son tan visibles y que también son violencia. Entonces, este tipo de herramientas es muy importante facilitárselas a ellas. Total. Sí, lo, lo, bueno, lo hablaba eh, esta mañana ¿no? en, en un taller eh, con chicos y chicas de, de Tercero de la ESO que, bueno, o sea, tiene normalizado un montón de conductas eh, súper tóxicas ¿no? en una relación. Eh, claro, ¿qué pasa? Eh, pues programas, ¿no? Como la isla de las tentaciones y estas todas cosas eh, en las que dicen, claro, es que es normal tener celos, porque, claro, si es que fulanito se sería como menganita, claro, es que, ves cómo tenía que tener celos? Porque al final iba a pasar, entonces... Eh, pues eso, o sea, eh, hay muchísimas cosas normalizadas que hay que eh, seguir trabajando y seguir deconstruyendo. ¿no? Completamente. Y creo que ahí tenemos un papel fundamental las educadoras sociales. Sí, sin duda alguna. Y es que justamente eso que tú comentas en relación, por ejemplo, a los jóvenes, con los celos, con el tema de dar las claves de tus redes sociales, ¿no? Wow, y sí. creer que si no tengo nada que ocultar, pues no me importa, claro. Dar las claves de las redes sociales puede ser el preludio de las ciberviolencias de género, por ejemplo, también. Sí, sí, sí. Llevándolo al caso de las mujeres con discapacidad, pues muchas veces podrían llegar a darse la situación de que una violencia más sutil es que le controlen su cuenta bancaria, por ejemplo. Yeah. Eso es violencia económica y sí, es una sí. violencia contra las mujeres. Entonces, bueno... Todo este tipo de información es muy importante dárselo con todos los tipos de violencia. Claro, muchas veces te encuentras con situaciones en las que te dicen, claro, se quedan con los ojos abiertos como diciendo que, que esto igual me está pasando a mí. Y, y no me atrevo a decirlo a ti, ¿no? a decirlo a Lelita, se necesitan más espacios ¿no? para que cuenten realmente cuál es su situación, pero que lo identifiquen es fundamental. Y luego, por supuesto, una vez que la tienen identificada, eh, tener nuestro papel como educadoras sociales, como acompañándolas constantemente, respetando sus espacios, sabiendo cuidar perfectamente los silencios, para cuando se quieran comunicar y estar ahí con ellas. Tarea dura, pero sí, ahí tenemos sí. que seguir trabajando. Y ahora que estabas... Eh, sí, perdón, cuéntame. Nada, nada. Bueno, yo a mayores me gustaría añadir aquí que sí, también sí. aparte del de trabajo en violencia de género eh, y accesibilidad y comunicación, sí. es súper importante otras dos áreas que es que no, no necesito decirlas también. Por un lado es el tema del empleo, la inserción sociolaboral sí. el ofrecer herramientas prelaborales, trabajar con empresas, con la administración de forma coordinada con todos los agentes para que se puedan hacer contrataciones, las empresas sean cada vez más accesibles y que estas mujeres puedan ser autónomas y tengan una vida independiente a través del empleo, es fundamental Tal cual eso, ofrecer habilidades prelaborales, habilidades sociales uh -huh. para el empleo, cómo superar una entrevista de trabajo, todo esto es fundamental que también es nuestro papel, ¿no? Todo ese tipo de como orientadoras. Sí. Luego también, por supuesto, talleres, es talleres en general eh, socioculturales, y fundamental crear una red y un espacio en el que las mujeres puedan compartir. Es uh -huh. decir, Únicamente crear un espacio en el que ellas se puedan sentar, puedan decir quiénes son y puedan tejer redes con otras mujeres. Un espacio seguro, vamos. Eso es. Uh -huh. es un, se trata de un espacio sanador. Es claro, un espacio claro. al final terapéutico, ¿no? En el que tú dices, ostras, que lo que yo creía que me estaba pasando a mí sola, le está pasando al resto también. Entonces, uh -huh. eso uh -huh. también es súper importante. Uh -huh. Pues sí. Pues sí, pues sí. Ahora, yo me quedé pensando, Nerida... Eh... Te estaba escuchando, eh, por supuesto, pero me quedé pensando en el tema de, de lo que decías de, de, de la cuenta bancaria y tal. Y Ajá. yo o sea, mmm, pienso mucho, mucho, mucho en esto. De hecho, el, el, mi trabajo fin de grado lo hice sobre eh, discapacidad y, y mujeres, ¿no? O sea, esta doble discriminación que, que sufren. Y eh, me pone muy nerviosa que la gente infantilice a las personas con discapacidad. O sea, es algo que... Eh, bueno, y, y por ejemplo a las personas eh, mayores, ¿no? A las, a las personas ancianas. Es algo que me, eh, que me rechirría muchísimo. Entonces, eh, ¿tú qué nos dices? O sea, ¿por qué se hace esto? ¿Cómo evitarlo? Eh, tips, algo, algo para que la gente deje de hacer esto, por favor. Hay muchísimo trabajo que hacer. Eh, ahora mismo ya lo estamos haciendo. Hablar de esto ya significa pues, que va a haber gente que nos escuche y que tenga estas herramientas también, ¿no? Entonces, vamos en camino, algo ya estamos haciendo. Yo creo que esta infantilización se da por dos cuestiones. Eh, primero, porque se tiene una tendencia a la sobreprotección de las personas con discapacidad uh -huh. y a la infravaloración de sus propias vidas. Y esto yo lo enmarco siempre... Dentro de uno de los mitos que en, en los que se, se, se encuentran las personas con discapacidad y concretamente las mujeres, que bueno, hay algunos mitos más complejos, pero este sí que lo quiero aclarar porque creo que se relaciona mucho con, con la infantilización y es el mito de la indefensión, es el mito, el prejuicio y el estereotipo de creer que las personas con discapacidad no pueden vivir en primera persona. Es decir, que siempre tienen que tener cuidadores y siempre tienen que haber terceras personas que le hagan sus cosas. Entonces, yo creo que este mito de la indefensión es lo que explica que luego, tanto familiares como sociedad, entorno en general, eh, lleve esa sobreprotección e infravaloración. ¿no? De, pues, es completamente dependiente, no se vale por sí mismo o por sí misma y, pues, yo tengo que hacer todo lo que pueda por él y le tengo que hacer las cosas. Y aquí es súper importante para terminar con este mito de la indefensión y la infantilización de las personas con discapacidad, reivindicar la figura de la asistencia personal. Porque es una figura que permite, pues eso, es la extensión, es una figura que permite el apoyo constante para las personas con discapacidad y puedan desarrollar su día a día de forma autónoma. Yo creo que esta figura sería una de las herramientas clave que se deben desarrollar para terminar con, con este aspecto de la infantilización y la sobreprotección, sin duda se debería apostar mucho más por esa figura. Pues sí, pues desde aquí también otra vez subrayamos y ponemos en negrita, así que, que, ahí, que ahí queda por supuesto. Eh, bueno, mucha gente que nos está escuchando, seguro, ¿no? Eh, seguro que hay gente que está estudiando educación social o gente que está trabajando, pero le gustaría trabajar en este ámbito. Eh, y esto es algo que me preguntan siempre, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de, como educadora en tal sitio? Eso es algo que me preguntan un montón de veces por, por Instagram, sobre todo. Entonces, eh, yo te lo pregunto a ti, para que, que eres la persona que, que, que mejor sabe sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas de trabajo más importantes dentro de bueno. esto? Dentro de este ámbito, yo te podría aclarar sobre todo eh, en el trabajo con mujeres con discapacidad. Porque es que sí. luego, claro, dentro del colectivo de personas con discapacidad hay mucho trabajo que hacer. Por ejemplo, si trabajas con jóvenes, se tiene que trabajar de una manera distinta. Si trabajas con mujeres, de una forma distinta. Con personas mayores y que tienen discapacidad, que eso ya es una causa prácticamente olvidada y en la que también bueno, daría para otro podcast, sí.
0: el trabajo bueno, claro. cambiaría.
1: Claro. Eh, desde el Departamento de Mujer, que es desde, desde el que soy yo responsable, las áreas más importantes a trabajar, yo te diría que por un lado es el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, eh, trabajar la autoestima, trabajar el autoconcepto, trabajar las habilidades sociales, trabajar el desarrollo de la resiliencia, eso, importantísimo. Luego, crear espacios eh, de actividades socioculturales, sin duda, porque muchas veces... Las mujeres con discapacidad se sienten muy solas. Tienen un sentimiento de soledad aterrador. Entonces, es necesario crear recursos, actividades y opciones en general para que puedan participar sí. de, forma, de forma activa en la comunidad. Y tomen decisiones también,
0: ¿no? también.
1: A mayor de eso, fundamental también el empleo. no Vuelvo a hacer hincapié en el empleo, sí. pero es que el empleo, el tener una nómina... Y el tener tu propia cuenta bancaria es lo que te permite, a fin de cuentas, tu independencia, ¿no? Total. Sobre Total. todo cuando hablamos de que hay muchas posibilidades de estar sufriendo violencia, ¿vale? Entonces, eso es eh, fundamental. Eh, en, en el tema del empleo, trabajar habilidades sociales, habilidades prelaborales, orientación laboral, eh, creación y diseño de un currículum, algo tan básico como eso, eso sí. ¿vale? Todo lo que podamos a apoyar a través de la orientación para el empleo es, Fundamental, sin duda. Y luego, pues bueno, con campañas para visibilizar la claro. violencia de género y la situación real de estas mujeres, sin duda. Uh -huh. No sé si nos quieres hablar así de algún taller que tengas que digas, ah, es que es, es eh, vamos, eh, mi, mi, mi proyecto estrella, algo que nos quieras así, que digas, guau, pues eres, no me voy sin hablar de esto. Sí, mi, yo es que, bueno, he hecho muchos talleres, <ríe> porque he hecho muchos talleres con las mujeres que tienen discapacidad. Pero hay uno que me lo llevo en el Cora, <risa> sin duda alguna, me encanta. Y es un, fue un proyecto que hice especialmente y que llevamos haciendo en 2019 y en 2020. Y es desarrollo del empoderamiento de las mujeres a través de la danza terapia. Oh, ¡Qué guay! Es maravilloso, sí. Bien. Y tiene unos resultados y un impacto que es muy, es muy potente, claro. Eh, Son talleres de danza por supuesto, tiene que quedar aquí claro y subrayado también, accesibles y adaptados. Claro. Uh -huh. Hay mujeres que están en silla de ruedas, ¿no? Pero llamamos danza terapia a todo aquello que te produce efectos terapéuticos a través del movimiento. Entonces, eso es eh, brutal y a ellas también les ha gustado mucho. Siempre, además, después de hacer esos talleres, siempre dicen: ¿Cuándo vamos a volver a repetir? ¿Cuándo vamos a volver a repetir los talleres de danza terapia? Entonces, bueno, eso, eso yo creo que ha sido mi taller estrella que a mí más me ha gustado. Qué guay. Eh, hay otros también que he disfrutado mucho, que son los de desarrollo de la resiliencia. Muchas veces las mujeres con discapacidad no son conscientes de la fortaleza que tienen. No son conscientes. Porque ellas se tienden a, a infravalorarse. ¿no? Y a través de talleres de desarrollo de la resiliencia se dan cuenta de todas las situaciones adversas a las que se han tenido que enfrentar que han superado y que están allí. Entonces ser conscientes de eso también son talleres que a mí me gustan muchísimo desarrollar. Si tuviese que decir a algunos me quedaría con esos dos, con Exacto. los de danza terapia y desarrollo de la resiliencia, sin duda. Pues nos quedamos también ahí con ellos, sin duda. Eh, bueno y para ya terminar eh, nada quería que nos recomendaras pues, algún libro, alguna peli, alguna serie, algo. Eh, que, no, eso, que, que, que digas tú, pues hace referencia a este colectivo, a, a Onda Más, eh, creo que estaría guay que, que otras educadoras sociales eh, leyeran sobre esto. Pues mira, a mí un libro que cuando empecé a trabajar me ayudó muchísimo para situarme, eh, tomar tierra ¿no? del colectivo con el que estaba empezando a trabajar, fue el libro de Mujeres con Discapacidad. Con, perdón, mujeres con discapacidad sobre la discriminación y opresión interseccional, de María Laura Serra. Me ayudó muchísimo ese libro a entender cómo es esta doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad, eh, qué áreas de trabajo se podrían llevar a cabo y entender realmente pues, cuál es su situación social. Entonces yo recomendaría ese libro principalmente. Y luego, he visto una serie, hace un par de semanas además, que no habla especialmente de las mujeres con discapacidad, pero que sí habla y refleja bastante bien la violencia de género, y es la asistenta, en Netflix. Uh
0: -huh.
1: estoy, estoy, no la terminé, de hecho, hoy, eh, hice una, hoy hoy estamos grabando esto a día 23, ¿vale? Aunque se vaya a hacer el domingo, por eso digo hoy. Eh, eh, hice un, 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 ¿cómo se dice? un post en el que hablé de diferentes series ¿no? para, para tratar la, viol, la violencia de género. ¿no? Me decían, es que no nombraste la asistenta, es que no la terminé, porque esta semana están siendo de locas, entonces no, to, todavía no terminé la, la serie, pero eh, prometo que voy a hacer una publicación expresa de la asistenta, porque de momento o sea, me parece brutal, así que no me hagáis spoilers, por favor. Vale, no, 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 yo solo <risa> la recomiendo y ya. Te <risa> vale, dejo que la disfrutes. Sí, 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 eso. Muchísimas personas hoy, durante el día, me han, me han eh, recomendado eso, que... Que la, que la pusiera, así que eh, debe ser por algo, debe ser por algo. Sí, la verdad que sí. <risa> Genial. Oh, pues se me hizo súper, súper cortito, Nélida. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, un placer escucharte, o sea, me pareces una auténtica crack. Y, y nada, eh, espero escucharte más por aquí, que nos cuentes eh, más cosillas, eh, nuevos proyectos. O sea, encantada de, de tenerte. Y nada, si alguien tiene alguna duda, que nos lo deje eh, pues en Instagram, que me escribáis el correo, a lo que queráis, y yo le traslado como siempre la, las preguntas a Nélida y, y seguro que está encantada de conocerlo, si no lo acabo ya de meter en este nivel de general. Así que no, 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 por supuesto que sí, yo encantada. Además, es que yo creo que se nota, ¿no? O sea, me encanta hablar de mi trabajo. Sí. Me fascina. O sea que. Es importante completamente, es que es algo tan vocacional que sí. nos entendemos entre nosotras me suena, me suena claro Genial. pero sí, por supuesto, cualquier persona que tenga algún tipo de duda, tú me la puedes trasladar y yo encantada de la vida se la resolveré y, y por supuesto, pues darte las eh, enormes y miles de gracias por permitirme estar en este espacio charlar contigo y hablar un poco pues, de esta situación y de este colectivo, que, que bueno, que también es importante que hablamos, que hablemos y que visibilicemos la situación y que, que de verdad que yo encantada de estar aquí que ha sido un sí. rato maravilloso y cuando quieras por aquí volveré a estar Tómonos. muchísimas gracias <risas> muchísimas gracias Nelly, un verdadero placer un super súper fuerte chao chao Edus, nos vemos la semana que viene adiós